1: Buenas noches queridos radio oyentes. bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Finding Vanguard, que dentro de la emisora APQ Radio pueden escuchar cada miércoles a las 9 de la noche, sintonizando el 106.1 91.5 FM Asturias. Como cada miércoles, les traemos invita invitados variados, hombres y mujeres, profesionales y personas muy, muy humanas, que nos van a contar sus historias y nos van a trasladar a el para qué han elegido sus profesiones. Esta noche contamos con un elenco Ya saben que a mí me gusta mucho llevar el, el parafraseo, ¿no? el palabreo al término, al término artístico Contamos con un elenco variado Tenemos esta sala llena de, de voces intergeneracional Puesto que tenemos también gente joven, gente menuda Hombres y mujeres profesionales Y vamos a comenzar por una voz que creo que les va a encantar escuchar Buenas noches, Cecilia Buenas noches Cuéntanos, ¿quién eres tú?
2: Pues soy Cecilia y estoy estudiando. ¿Estás estudiando ahora justo? ¿Estás estudiando? No. Ah, pero estoy cursando segundo de la ESO. Segundo de la ESO. ¿Y cómo has
1: conseguido hoy organizar tu tiempo y tu jornada para venir aquí pues, a este programa?
2: llevo toda la tarde estudiando y me dijo mi madre si venía y yo pues me apunto. Ah, bien tu madre. ¿Tu madre quién es tu madre? Mi madre es Sila, que pues forma parte de mi familia, mi madre, y además es ingeniera industrial.
1: Y tu mamá está aquí contigo, buenas noches Sila Hola, muy buenas noches a todos Qué bien, ¿no? Escuchar a Cecilia nos abrió el programa con su voz de niña estudiante de la ESO Que ha gestionado su tiempo, que la semana pasada estuvimos hablando con, con David de la gestión del tiempo Ha gestionado su tiempo para estar aquí acompañando a mamá en, en, una, en un programa de radio Bueno Sila, ingeniero industrial ha dicho la niña lo, lo ratificas no
3: ingeniera industrial. ingeniera
1: muy bien ingeniera industrial
3: qué sí, bueno eh, sí si tuviera que definirme yo te diría que, que me define el ser hija de ramón y de josefina bartuelo que son labradores y esa es una parte muy importante de mi vida pero la parte de la ingeniería industrial también porque es eh, el ámbito en el que yo desarrollé mi y estoy desarrollando mi carrera profesional y es ha sido y es muy satisfactoria porque a día de hoy dónde estás trabajando sila eh, yo trabajo en, en una multinacional que es General Dynamics eh, y en España es Santa Bárbara Sistemas en la fábrica de armas de Trubia. ¿Y cuál es tu desempeño? ¿Qué, qué labor tienes allí o qué cargo? Eh, pues eh, llevo eh, en noviembre, hará 10 años, y eh, estuve como responsable de ingeniería de planta en ingeniería de producción ocho años y ahora desde enero estoy en el Departamento de Compras.
1: Bueno, pues con esta voz tan maravillosa nos cuenta Sila su profesión, además, eh, pues como si dijéramos, presentada por su hija, ¿no? Por Cecilia. Eso es una buena manera, un buen comienzo para el programa, ¿verdad? Y como cada miércoles traemos más personas, no nos vamos a vincular solo a dos, sino que tenemos otros perfiles y esta, este miércoles va de tema muy técnico porque nos acompaña un matrimonio, un equipo unas personas que, que no les van a dejar indiferentes puesto que Mar, Luis, Luis Mar, tanto monta monta tanto son arquitecta y arquitecto. Buenas noches, matrimonio, bienvenido
4: de momento. Bueno, pues hola buenas noches
1: Buenas noches Mar, bueno arquitecta ubicada en
4: Estamos en Oviedo, tenemos el despacho profesional de arquitectos en Oviedo y aparte yo me dedico a la cerámica porque necesitaba dar salida al tema creativo, que el tema de la arquitectura se estaba convirtiendo en demasiado técnico.
1: Qué bonito. Y entonces en ese equipo, para poder desarrollar esa faceta creativa que uh -huh. necesitabas tú personalmente, sí. interiormente material, o sea, sacar, ¿no? A exterior. Sí. Eh, ¿Te ayudó tu compañero, no? Luis? Pues
4: a tomar la última decisión, sí.
1: Luis, vaya responsabilidad. El que toma la última decisión, Luis Cordero, arquitecto, como... Sí. Bueno, Bienvenido, Luis. Eh, gracias.
5: Sí, fue un momento eh, de transición en el que todos sabemos lo que eh, ocurrió en este país con la crisis y en el campo de la construcción, pues que el trabajo de arquitectura, pues realmente el estudio iba menos y, bueno, pues había que, por una parte, diversificar y, por otra, además, pues bueno, si alguien se puede dedicar aquello que le gusta pues tiene más posibilidades eh, de desarrollarse e incluso de triunfar y como ella llevaba mucho tiempo trabajando en el tema de la cerámica pero no profesionalmente pues hombre yo creo que a ella le gustaba y, y bueno yo la apoyé pues, como decía el último empujón ¿eh? y, bueno, pues por qué no es otra forma también de desarrollo y al fin y al cabo no deja de ser una empresa también o sea porque claro. estamos hablando de que sea solamente para eh, divertirse estamos hablando de una empresa eso eso tiempo.
1: es el matiz en el que vamos a incidir no luego durante vuestra entrevista porque vamos a hablar de la parte empresarial de un talento de un interés como es el de la cerámica y que Mar ha conseguido con su profesionalidad y su conocimiento pues sacar adelante Bien. Sí. esta noche también nos acompañan como siempre más personas eh, tenemos a Arancha Rodríguez Suárez empresaria, fundadora y promotora del proyecto CENSAD, centro de salud, que ya ha estado con nosotras la semana anterior. Buenas noches, Arancha. Buenas noches,
6: un placer estar aquí, rodeada ha, de todos. Hace
1: dos semanas, que ya, ya, ya saltaba yo una semana, hace dos semanas Arancha nos acompañó y, y ha, ha querido colaborar y además ser parte impulsora también de este programa, tener sus cuñas publicitarias para, para creyó en el proyecto. ¿Verdad, Arancha te ha resultado?
6: muy enriquecedor y y la verdad es que bueno todo lo que se comenta por aquí todo lo que se aprende ver todo lleno de emprendedores y de gente que tanto tiene que aportar, ¿no? Al final eh nos enriquece a todos y como no voy a, a querer formar parte de este equipo, ¿no?
1: Claro que sí. Además Arancha es un es un lujo, ¿no? Poder decir desde la parte que nos encanta a nosotros, ¿no? La pasión que ya sabéis todos que tenemos desde este programa de emprendimiento, Finding Mango Art, por el tema del coaching. Desde la Escuela Europea de Líderes, que nos formamos varios de los aquí presentes, pues sigue incorporando perfiles profesionales y de alta proyección, como es el de Arancha que ha iniciado sus estudios de certificación en coaching internacional. Gracias, Arancha. Nada, vosotros. <ríe> pues nada, aquí está el director, nada más y nada menos, de Escuela Europea de Líderes, el doctor David Calvo Temprano. Buenas noches, David.
0: Muy buenas noches, Paula.
1: Eh, David, como sabemos, eh, es el director de escuela, es médico, radiólogo de Luca, y es que además tiene su espacio particular pero no como el patio particular, sino un particular para todos, muy global, en el que nos comparte y contribuye a esta sociedad con el Coaching Health Coach, el coaching de salud, para que tengamos una mejor eh, manera de eh, encajar ese cambio que en ocasiones la vida, que es tan, bueno, tan, a veces tan caprichosa, nos pone retos delante. Y esos retos de salud son los que un health coach nos puede ayudar a a afrontar y a llevar desde nuestro propio interés. Así que, David, bueno, no sé qué va a suceder.
0: Bueno, muy buenas noches a todos, con esta energía que nos da la música de Rocky, bien elegida por la por la impulsión, ¿eh? esa es subida paso a paso por la escalera, como recordamos en la, en la clásica película. Bueno, es el programa número 3, Paula, estamos aquí juntos desde con nuestros radioyentes en en la tercera ocasión. Y si recordamos, la primera, el primer programa hablamos de la gestión emocional, las uh -huh. fases de la de la enfermedad, del shock, eh, recordando las, las fases de, del duelo de, de Kubler-Ross. En la segunda era una gestión del tiempo, en la que desarrollamos la matriz de Eisenhower como una forma muy sencillita, yo creo, al final, yo creo que se entendió, y sobre todo los que nos siguen en redes, porque hay imágenes ilustrativas, como haremos con este programa también, a partir de mañana. Y hoy podríamos llamarlo gestión energética. Además, ya que tenemos a personas de perfil técnico, lo que pasa es que con ese título igual no iban a pensar que eran de health, de health coaching esta, esta charla, así que prefiero titularla de una forma menos prosaica eh, y no tan poética como en qué pongo mi energía. Porque lo que sucede es que cuando una persona tiene una enfermedad aquejada, le diagnostican una enfermedad grave o crónica, no necesariamente tan grave, pero sí que a partir de ese momento su vida cambia, hay cosas que literalmente tienen que cambiar. En, ya en la semana pasada podemos recordar algo muy importante que siempre ocurre en cualquier proceso, y es que lo primero que tenemos que hacer es que lo importante vaya adelante, decíamos, que aquello que únicamente nos lastra en la vida, no estamos ahora para ello, porque estamos en una, en una situación en la que ya no podemos seguir haciendo lo mismo, por lo tanto, lo que lastra no ayuda... No nos ayuda a conseguir el objetivo en la vida, sea el que sea, el que cada uno se defina. Por lo tanto, lo que nos lastra lo eliminamos. Y lo otro, que suele ser el grueso del, del trabajo en un proceso de coaching, pues se trata de que lo gestionemos. Ya la semana pasada hablábamos a través de esa matriz de S.A.N. que una de las formas de hacerlo es eh, delegando, por ejemplo. ¿Eh? Hay cosas que hay que eliminar, otras delegar y otras uno mismo se organiza para hacerlo más tarde. Bueno, pero hoy quería dar un pasito más, porque en qué pongo la energía en realidad se está fijando en un concepto bastante importante. Todos en nuestra vida, y para esto no tendríamos que hablar necesariamente de, de, una, de una enfermedad, sino en cualquier situación en la vida de cualquier persona, podemos diferenciar dos grandes cosas. Una primera, una primera zona en la que caerían todas aquellas cosas que no dependen de nosotros y otra en la que sí dependen de nosotros. Esto es bastante sencillo. Podríamos decir que la zona en la que sí depende de nosotros lo que pueda ocurrir y las consecuencias de todo aquello que, que pueda ocurrir, la podemos llamar la zona de influencia. ¿Qué cosas caen en nuestra zona de influencia? Pues mi actitud, mis acciones, mis esfuerzos, mis ideas respecto a las cosas. Todo esto dependen de mí. Todos lo entendemos. E incluso las consecuencias de todo ello. Consecuencias de mis propias acciones. Todos entendemos que eso cae en mi zona de influencia y que depende básicamente de mí. Algunas personas dentro de esta, de esta zona de influencia que hemos llamado distinguen una zona más pequeñita que es zona de control. Yo no soy nada amigo de la palabra, ni tan siquiera de dibujar esa parte, porque zona de control se refiere a una zona en la que todo depende de ti. Es absolutamente controlable por ti. Por ejemplo, si ahora yo a Paula le dijera... Paula, ¿está en mi zona de control ponerme de pie? Pues sí, ¿no? Depende únicamente que yo lo decida y ya está. ¿Eh? En principio, si mis piernas van, pero ya estoy poniendo una condición: que mis piernas vayan, pero también puedo dar un infarto, que espero que no ocurra. Quiere decir que en realidad el control, control, el control nunca depende absolutamente del todo de uno. Es mucho, eh, mucho mejor pensar en cuál es la mejor forma de hacer lo que caiga en nuestra zona de influencia y con eso ya estás aceptando que no absolutamente todo depende de ti. Te va a predisponer a entender la parte más difícil, que es la otra, no es la zona de influencia. ¿Mm? La otra zona es la zona de, normalmente se llama de preocupación. Otra palabra que a mí no me gusta nada, ¿eh? que Paula me ha, me ha escuchado mucho hablarla, ni palabra control ni la palabra preocupación me, me gusta absolutamente nada, porque en la zona de preocupación es todo aquello no que no depende de uno. Es decir, como no depende de mí, pues me tengo que preocupar. Esa es la pregunta que intentaremos dilucidar ahora. ¿Cuáles son las cosas que caen en esa zona? Pues las acciones de los otros, las actitudes de los otros, lo que piensan los otros, el cómo se expresan contigo los otros y las consecuencias de todo esto que los otros hacen. Lógicamente, eso no depende directamente de mí. Claro que de alguna forma puede influir y esa gestión de cómo cambio de la zona de preocupación, mal llamada, a la zona de acepta, de influencia, perdón, eh, sí que eh, es una buena gestión de todo esto. Pero a mí me gusta más llamarla, en vez de zona de preocupación una zona de aceptación. Porque esto, lo único que tenemos que saber es que ahí nosotros no tenemos que gastar la energía. Es decir, las cosas son así y lo inteligente y lo eficiente, volviendo al perfil técnico, es no gastar energía, dilapidar energía en lo que no depende de ti. ¿Sí? ¿Vale? Pues entonces lo que ocurre en este caso es que tenemos que aceptarlo. Por Lo tanto, la gestión eficiente de la energía y más cuando tenemos una situación de, de, de salud en la que se ha venido un poquito abajo, en mayor o menor medida, lo que ocurre es que se trata de que pongamos toda nuestra energía, todo nuestro compromiso, todo nuestro coraje, toda nuestra responsabilidad y toda nuestra acción en todo aquello que sí depende de nosotros. Parece lógico, si no depende de mí, ¿para qué invertir ese tiempo ahí? Malgastar ese tiempo ahí. Entonces, ahí pongo toda la energía. En lo que llamamos zona de aceptación o preocupación, no ponemos nada la única energía que tienes que poner es a gestionar tu aceptación de la realidad, pero no dilapides, ¿eh? Por ejemplo, cuando te diagnostican un cáncer, pues estar gastando energía en quejarte, 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 porque ya lo tienes, que yo sepa, no gasta no no es demasiado beneficioso. Más allá de que todo tu entorno se ve influido por esa por ese rechazo de la situación, ¿de acuerdo? Y luego ocurre otra cosa muy importante, y es el concepto de proactividad llama, eh, llevado al terreno de Healthine, eh, de... de de, de head coaching me refiero, ¿no? Y es que cuando, cuando, cuando hablamos de las personas muchas veces distinguimos dos tipos de personalidades. Uno es el reactivo, el que espera que ocurran las cosas y luego decide más o menos a vuela pluma en muchas ocasiones, más o menos improvisadamente qué hacer. Y luego está la, la persona de perfil proactivo. ¿eh? La persona de perfil proactivo, pues a lo mejor es arquitecto, pero siempre le gustó la cerámica y decide a partir de ahí decir cómo puedo dar salida de las dos cosas, como antes nos comentaba. ¿Vale? Entonces, además de disfrutarlo, además de poner mi energía en algo que me gusta, pues resulta que le puedo sacar una rentabilidad económica, como, como luego nos comentarán. Bueno, pues la persona proactiva, lo que ocurre es que toda esta zona de influencia que antes comentábamos, se viene arriba, aumenta, crece. Y por lo tanto, a medida que crece la zona de influencia, disminuye la zona de aceptación, que es como a mí me gusta llamarlo. Por lo tanto, vemos que además influye. Y ahora me gustaría, con tu permiso, Paula, que comentáramos muy sucintamente un caso, sí. muy resumidamente, y para ello voy a, a pedir a Arancha, eh, que tengo aquí a, a mi diestra, que eh, nos eh, teatralice eh, el cómo habría llegado nuestro, nuestro cliente, que en este caso es una, es una mujer también, por supuesto anónima, en la que nos va a contar primero cómo se sentía con frases literales del, del proceso al principio, en la primera sesión, frases literales, y luego que nos, lo, nos, lo, nos diga cómo acabó el cliente y cómo, expresaba, cómo se expresaba sobre los mismos aspectos. Vamos a leerlo, que se entiende mucho mejor. Arancha cuando usted quiera, muy, muy al principio de la, de la, del proceso. En la primera sesión, por favor.
6: Me invade la impotencia y la frustración de haber desarrollado un cáncer. Ahora que acababa de iniciar mi andadura como autónoma, después de toda una vida trabajando para otros, no soy capaz de disfrutar con mi familia...
0: Muy bien, aquí vemos que, destacando muy poquitos ítems, vemos que en un primer bloque, ¿eh? el, el, el que nos vea en la imagen cuando lo compartamos en redes, vemos que el punto de arriba, el primer punto, pues está en la zona de preocupación, es decir, eh, le ha, se le ha venido un cáncer encima que no puede influir una vez que ya está. El Antes era autónoma perdón, eh, antes trabajaba por cuenta ajena y ahora qué casualidad encima se ha puesto por autónoma, tampoco, una vez que ya está no puedes hacer nada, pero nos fijamos en el punto número dos, que yo sepa en el punto número dos es zona de influencia, el que ahora nos diga en la primera sesión no soy capaz de disfrutar con mi familia, hombre, eso sí depende algo de nosotros, ¿verdad? Vale. Bueno, pues después de todo un proceso lógicamente más largo en unas ocasiones y más corto en otros, pues Arancha que por supuesto no es su caso, lo recordamos nos eh, simula un estado anímico distinto y, sobre todo, un mensaje muy diferente que viene muy a colación con lo que hoy hemos comentado. Por favor.
6: Ahora soy yo quien los animo. Ir de senderismo a salir a cenar me apetece mucho disfrutar de la vida, ya que nunca, nunca sabes cómo la cosa se puede torcer. Sí, me han diagnosticado un cáncer, pero también es cierto que aún estoy viva y que las probabilidades de curarme me dice el médico que son buenas. Afortunadamente soy autónoma y puedo reajustar puedo reajustar, pues soy mi propia jefa. Y ahora, mi jefa. Mira la forma, la forma, la mejor forma de que yo saque partido de la vida. Yo no me quejo de lo que no puedo cambiar, pero sí pongo mi esfuerzo en aprovechar toda la oportunidad de ser feliz. El resto lo acepto y no lucho.
0: Bueno, pues vemos cómo no ha cambiado básicamente lo que nos dijo al principio, pero el enfoque que yo sepa ha cambiado radicalmente. Es decir, al principio decía que sentía impotencia y frustración. Luego nos dice que se siente, que quiere disfrutar la vida, no la obliga a nadie, quiere disfrutar la vida, e incluso nos, se declara ella a sí misma como proactiva con su propia familia. Es ella, nos decía, soy yo quien les animo a salir de senderismo, a salir a cenar, etcétera. Después, eh, claro que tiene un cáncer, eso no lo va a cambiar, y desde luego un head coach no se va a meter en ese campo porque es, siempre decimos que es terreno de los médicos. ¿eh? Y aquí estoy hablando como coach, no como médico. El cáncer lo llevarán los médicos y no puedes hacer nada en cuanto al hecho de que ya lo tienes. Pero a partir de tenerlo, claro que vas a poder ayudar a tu médico con sus tratamientos para curarte del cáncer y llevarlo de la mejor manera posible. Pero no estamos centrándonos en ese ítem. Nos estamos centrando en que ya que estoy viva, yo quiero sacar partido a todo ello. Y además, en vez de ver solo el lado negativo, se, se centra en el lado positivo. Porque la propia cliente en la primera sesión ya me había comunicado que el médico le decía que tenía altas probabilidades. Sin embargo, eso no, no le estaba poniendo un acento al principio. Y para acabar, Paula, pues simplemente se trata de reajustar con esta frase que nos, que nos dijo al final, que es poner toda su energía, todo su acento en lo que sí depende de ella para poder cambiarlo y lo otro, aceptarlo. Así que es un buen ejemplo, yo creo, de cómo diferenciar en qué poner tu energía, cómo ser eficiente en tu energía, de declararla toda útil e invertirla en lo que sí depende de ti y lo otro, lo aceptamos.
1: Pues bueno, estos diez minutos han sido intensos y muy y muy didácticos, ¿verdad? Porque, claro, David nos ha hecho una explicación eh, más teórica en el inicio, luego escuchamos el caso y ya lo bajamos, entre comillas, a tierra, ¿no? También, porque escuchar todo lo que comenta alguien está bien, pero escuchar las frases de una persona... Que nos lo está contando con ese sentimiento, al final es lo que nos hace empatizar más con, con la persona afectada, ¿no? Y entonces entendemos que esa proactividad que ella misma crea proactiva su propia situación para proactivar a su propia familia hacia esa situación en positivo porque la tendencia siempre es en negativo, al drama y hay cada dramón montado en torno a situaciones que luego, vistas desde lejos, tampoco habían sido para tanto, que nos quitan a todos mucha mucha felicidad, bienestar, y como bien dice David, ¿no? pues, pues nos trasladan a un, a un punto donde no es el foco real que queremos que queremos eh, centrar. Así que yo creo que con este aprendizaje, como siempre, cada semana, gracias David por estas aportaciones, y mucha gente que no nos esté escuchando ahora en APQ Radio, en el 106.1 91.5 FM, podrá escucharlo mañana, a primera hora seguramente tendremos el podcast eh, colgado con, con, esta, con esta grabación, no con esta información, igual que el programa al completo, que es lo interesante, los protagonistas también de cada noche son empresarias, empresarios, eh, profesionales que nos acompañan para, para contarnos esas historias. Y por ello tenemos aquí de nuevo, pues como nos presentamos, el caso de Sila, ingeniera industrial. Sila, ¿tú esto de la ingeniería industrial te viene de familia o algo?
3: No realmente no. Yo soy hija de labradores, como ¿Sí? os comentaba, sí. y mi hermana estudió filosofía, eh, mi hermana Amelia, mi otra hermana, Cecilia, se dedicó a la agricultura desde muy pronto, y, y a mí me gustó cuando estaba pues, acabando el COU de aquella, eh, pues me gustaban mucho las ciencias, concretamente las matemáticas, la química, y de las opciones que había, eh, pues me apetecía la ingeniería industrial... Y, y bueno lo planteé en casa y me dijeron que si era lo que quería hacer pues adelante
1: adelante y esa palabra venga Avanti, ya te dio eh, vía libre, campo adelante, ¿vale? Campo otra vez, ahí va Sila, hacerse una pedazo de ingeniería industrial, que algunos sabemos de lo que hablamos, que son seis añitos cargados, cargados, de mucha dedicación, muchos ejercicios, muchas cribas y muchos se quedaron atrás. Pero Sila fue con determinación y con las cosas bien claras y finalizó su carrera. ¿Y eso a dónde te llevó tu primer trabajo de empleo? ¿Dónde lo des desarrollaste, Sila? <coughs>
3: Pues mira, eh, yo siempre pienso y, y sé porque he tenido mucha suerte y en esto también. Yo estaba acabando la carrera y empecé a hacer un curso eh, que financiaba el Colegio de Ingenieros y la Escuela de Organización Industrial. Entonces hacían un curso en, en la escuela y conocí a una compañera haciendo el curso y ella empezó a trabajar en Alcatel Espacio. Entonces hubo una baja de maternidad. Y me llamó y me dice, bueno, pues hay una baja de maternidad, y van a hacer una entrevista, bueno, fui, la hice y me cogieron. Y, bueno, tenían que esperar tres semanas porque estaba leyendo el proyecto, esperaron y empecé y así fue como empezó mi carrera profesional. ¿Y dónde fue esa ubicación que es aquí en Asturias o...? No, Alcatel Espacio está en Tres Cantos, eh, es una empresa que hace carga útil para satélite y para mí fue una experiencia muy bonita por el cambio, eh, el cambio geográfico, pasar de Asturias a Madrid... Y tuve una experiencia bonita porque me sentí muy acogida. Muy acogida en la empresa, muy acogida en la ciudad. Tuve compañeros muy buenos y fue fue una época realmente bonita. Me pasaron cosas, pero pues yo qué sé, como por ejemplo ir en un autobús en Madrid y preguntarle al conductor, de me pregunta al conductor del autobús, ¿y usted dónde se baja? Yo aquí. Y hablando de dónde eres, de Asturias. Ah, de Asturias. Tengo yo un amigo en un pueblo, ¿sí? ¿Tú dónde eres? De Manzaneda. A ver, Manzaneda está en Gozón, y son 200 vecinos, un pueblo realmente muy pequeño. Pues su amigo era un vecino nuestro, muy amigo, Tito, eh, y me lo encontré pues como a la segunda semana de estar en Madrid. Entonces me pasaron muchas cosas como esta, muy bonitas.
1: Bueno, ¿y, y alguna anécdota más con respecto a la gente?
3: Irte a vivir allí y de repente no conocer... Eh, mira, tengo anécdotas que yo creo que son las anécdotas propias de alguien que es de Pueblo, y va a la ciudad, tenemos que enmarcarnos. Yo tengo ahora 52, estamos como 30 años, no 30, pero casi 25 años atrás. Entonces llego a Madrid, eh, busco casa, me quedo en casa de una amiga, pero luego ya bueno pues quería tener mi casa y tal. Y finalmente, como Alcatel Espacio está en tres cantos, yo alquilo un piso en tres cantos y una vez que lo alquilo me presenté a los vecinos. Entonces a todos los del bloque fui, piqué y había comprado una cajita con pastas y fui a presentarme quién era, tal, que vivía en el séptimo beta y nadie, o sea, no, yo no noté nada extraño, nadie pareció extraño ni nada y al día siguiente en el trabajo lo cuento y todo el mundo decía, pero, pero ¿cómo has ido a presentarte? ¿Pero qué te han dicho? Y, nada, encantados, tal. Y tardé tiempo en, en darme cuenta. Pues que realmente eso allí no se llevaba. ¿sabes? <risa>
1: bueno, es que al final piensas, bueno, lo
3: que se lleva o no se lleva,
1: lo que se lleva es lo que tú lleves dentro. Yo creo que muchas veces la convicción es a decir, a mí me da igual lo que se lleve. O sea, si yo creo que esto no perjudica a nadie, que yo pique a la puerta de una persona, de todos los de mi edificio y diga, hola, buenas, mira, vengo de Asturias, vengo a vivir aquí, bueno, vamos a ser vecinos, si algo necesitan, pues es al final es sociabilizar, ¿no? O sea, somos seres sociales ante todo, ¿vale? Emprendedores, talentosos, creativos, pero somos seres sociales. Y es
3: sí, la social salió por donde tenía que salir. De hecho, dos años después que me trasladé y fui a vivir ya más al centro de Madrid, eh, ahí ya lo hice, pero consciente. O sea, te quiero decir, fui y no me presenté a todos los del bloque, pero sí a los de la planta y al vecino de abajo, porque me ahí ya lo hacía sabiendo que no era típico, pero que a mí me había ido bien. Y fue otra vez una experiencia, conocí a vecinos con los que luego tuve relación... Eh, mucho tiempo. ¿Y
1: cuánto tiempo duró esa, ese trabajo allí en Madrid? ¿Cuántos
3: años estuviste? En Madrid estuve en Alcatel Espacio estuve dos años y en una empresa del sector del automóvil, que es eh, Faurecia, estuve tres años y luego me trasladé a Vitoria eh, buscando el juntarme con Jesús que es mi que es el padre de Cecilia y él sí.
1: es también ingeniero
3: o no sí ah. de hecho yo vamos yo ligué por probabilidad estadística <risa> 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 o sea, no hace falta decir que éramos muy pocas ya digo, ya, tú, ya, ya, tú lo sabes tú bien lo a a <risa> entonces bueno pues eso eh, al final al final fue pero él encontró trabajo en Asturias no yo no a mí me fue más difícil y finalmente nos juntamos en Vitoria eh, y ahí estuve en, en una empresa aeronáutica que era Gamesa y luego fue eh, a Ernova. Estuve ocho años y fue también una experiencia en Vitoria muy interesante y para mi desarrollo profesional fue una etapa muy bonita.
1: Y a día de hoy nos comentabas que estás aquí en la fábrica de armas, ¿no? En...
3: Sí. Eh, cuando me quedé embarazada de Cecilia, Jesús tuvo la ocasión de hacer un cambio a Asturias. Y fue una decisión pensada porque y nos costó decidir porque profesionalmente eh, estábamos bien en, en Vitoria, eh, pero al salirle esa ocasión a Jesús eh, pensamos en la posibilidad de criar a Cecilia cerca de los abuelos, cerca de <risa> cerca de mi familia también. Entonces, bueno, pues finalmente eh, tuve a Cecilia aquí y, y nos vinimos los dos a Asturias. Tuvimos la suerte de encontrar trabajo en Asturias. Bueno, momento. Cecilia,
1: escuchar esto de primera mano de tu madre, seguro que te lo había contado más veces, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, tú lo sabías, tú lo
2: sabías. <risa> ¿eh? Me de contar historias. Qué bien, una
1: mamá comunicadora, oradora, ¿sabes? Eso sí, sí. está bien, ¿eh? Porque a veces dicen ingeniería, pues es más cuadriculada, más disciplinada, más... No, no, no una mami el que te cuente todo. Sí, estás en una cena y llega ella y te cuenta ahí su vida y muy interesante. Muy interesante. ¿Y qué es lo más interesante? ¿Qué es lo más interesante de mamá, Cecilia?
2: No sé, a mí me gusta mucho cómo habla, su manera de expresarse y pues lo que es su vida, su pasado, lo que se convirtió, venir de una familia de labradores que no está, lo que se suele decir, no suele tirar mucho para ramas de ingeniería, gente fuera de ese sector, del pueblo. Pues eso yo creo que es lo más interesante.
1: ¿Y entonces tú tienes de referencia a mamá y a papá o tienes alguna referencia más en este momento vital tuyo?
2: <risa> yo en este momento, a ver, yo siempre tiré mucho por mi tía Ella trabajaba, ellas me, me cuidaron, yo me crié en mi casa Y yo siempre digo, ¿de dónde eres? De manzaneda. <risa> y pues, yo la tengo a como referente ¿A tu en, tía? Sí, mujer trabajadora ¿A qué se
1: dedica a ella exactamente? Es la, la que
2: es agricultora de toda la vida ah. Ella es, como dijo mi madre, la matriarca. la matriarca Todo lo que sale en mi casa pasa por ella Todo yo me perdí una vez, estando en... ¿Dónde era? No me acuerdo. En Galicia, creo que era. Y la llamé a ella. <risa> Fue lo primero que se me ocurrió. Yo cogí el móvil y ¿A quién y digo, llamas? ¿A quién ¿Qué, qué curioso.
1: No, es que tienes de referente a quién llamas. ¿De quién puedes tirar?
3: Y tira del quien cree que le puede resolver, claro. Claro, claro.
1: Eso es inteligencia natural. <risa> sí. O sea, hay que sobrevivir. Yo, mi tía. Ella es el la que toma las decisiones y cierra, es, y cierra pactos. Si ella no está de acuerdo, no se cierra. En, en el mundo agrícola, o sea, en el mundo del campo... La figura de la mujer realmente está en esa línea, ¿no? Tiene un gran peso en la decisión.
3: Mira, eh, a mí me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque me gusta contarlo. Eh, yo creo que estamos en una época de muchos prejuicios, de muchas ideas preconcebidas, de mucha asociación de ideas eh, y creo que a veces nos sorprende la realidad. En mi casa, eh, familia de labradores, y, y en mi casa las decisiones importantes... Eh, yo estoy segura, porque lo he visto, eh, siempre se han tomado eh, con el consenso de mi madre, siempre. Y, mi, y mis padres, los dos, nos, han tenido tres hijas. Eh, claro, yo no, puedo, no he podido vivir la diferencia de varón-mujer porque no había eh, varones. Pero a las tres nos han enseñado para ganarnos la vida, para tomar las propias decisiones, para saber que tú escoges quién te acompaña, pero que eres responsable de lo que tú decides y hay cosas en la vida que tienes que decidir tú. Y ese papel de matriarca, eh, eh, por ejemplo, mi hermana Mari, también porque mis padres fallecieron muy pronto, eh, muy jóvenes, entonces mi hermana Mari, que es la mayor, de alguna manera, eh, primero por su capacidad, pero también porque la vida le puso en la, situa en la situación de desarrollarlo, tiene esa eh, capacidad sabes, de, de gestionar y, y no creo yo que no ha tenido ninguna traba a la hora de, de ejercerlo dentro del ámbito eh, rural, entonces... Yo creo que a veces eh, nos sorprende esos estereotipos que tenemos que no siempre coinciden con la realidad.
1: Claro, porque tú comentas que ella,
3: eh, tu hermana está también en el campo, pero tu otra hermana también, ¿no? Sí, nosotras somos tres hermanas eh, y Meli, que estudió filosofía, y Mari, que empezó antes a trabajar en, en la agricultura. Las dos, junto con los hijos de Mari, tienen una SAT, una Sociedad Agraria de Transformación, que es Casa Bartuelo, una casería tradicional... Y, y viven de eso y eso es lo que lo que desarrollan.
1: Casa Bartuelo. ¿Y tenéis web o algo? Bueno, ellos... Eh, eh, Casa Bartuelo, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo pues mira, podemos conocer de ello? Porque es una historia interesante. O sea, al final la gente compra por historias. Entonces, toda vuestra historia tiene su, su traza, tiene su poder y, y, oye, hay que comentarlo aquí, ¿no?
3: Es un negocio. Sí que es un negocio. Es una manera de vivir, pero también es un negocio porque vivimos de esto, ¿no? Eh, tenemos página web, es casabartuelo.es, estamos en Facebook y en Instagram, porque ahora mismo estamos abordando, a la par que un cambio generacional, porque bueno mis sobrinos también están y tienen, eh, pues, pues están haciendo cargo también de, y las generaciones siguientes, a la par que hacemos ese cambio generacional, estamos intentando cambiar algunas cosas que permitan dar futuro eh, a la explotación, ¿no? Entonces, una de ellas es eh, la manera de comercializar. Eh, en casa sabemos cultivar, sabemos eh, criar ganado, pero, pero la parte del marketing, la parte del branding, de hacer tu propia marca, pues es una cosa que no sabemos hacer y que estamos empezando a hacer porque cada vez más creemos eh, o vemos la necesidad de que el consumidor conozca al productor y e intentar canalizar esa relación directa.
1: Así como hablabas ahora del branding, ¿no? tuvimos hace, me parece que fueron tres o cuatro semanas a Javier Vallejo, compañero mío de BNI de los grupos de networking que estamos en Gijón, BNI Alianza, que también vendrán a acompañarnos en, en breve toda la tropa semanalmente por aquí. Además, también tenemos compañeros de BNI, ¿no? ¿De qué BNI ¿Tú? eres
4: tú? De Cooperando de Oviedo. De Cooperando
1: de Oviedo tenemos sí. aquí a, a Mar, a Infanzón. Bueno, pues, pues así, de BNI en BNI, tiro porque me toca. Vamos viendo como el branding, ¿eh? la marca personal, Javier con su empresa Bendito Dilema nos oh, sí. nos, nos, ha, nos ha hablado desde el corazón, con toda la pasión que conlleva que te encante lo que hagas, que no haya horas al día que destines suficientes a, a sacar adelante una marca personal, todo lo que significa y todo lo que va implícito en ello, y lo explicó, es un programa buenísimo, no recuerdo la fecha exacta porque, pero pero si algún radio oyente quiere escuchar marca personal en vena, que escuche ese, ese audio, ese ese programa de Mm. Um de Javier Vallejo, porque está muy interesante Sila, sí, incluso si quieres tener una entrevista con él yo te lo recomendaría porque son unas personas que saben lo que traen entre manos
3: y por eso les va tan bien. Pues sí, ya te digo ya que sí.
1: Cecilia, tú sigues escuchando que luego al final te voy a pedir un pequeño favor, ¿vale? Vamos a, a pasar a, a hablar ya con la parte de la arquitectura, porque claro la ingeniería mucha gente dice una, esa mentalidad alemana, cuadriculada, disciplinada de costes, de, de especificaciones, técnicas, requisitos, todo lo que conlleva ¿no? la ingeniería, como sabemos pero luego hay una parte muy bella Que es la arquitectura Que es otra formación técnica Que muchas veces no nos damos cuenta Pero que fusiona toda la parte Toda la parte más de la filosofía De la letra y del arte ¿no? Y de la técnica Y para ello tenemos aquí a Mar y a Luis Que bueno, yo no sé quién de los dos Quiere comenzar a contarnos algo
5: Bueno, sí que puedo empezar yo. Luis Tocote. Sí, bueno, abordando un poco el tema por donde lo estás enfocando, de que la arquitectura tiene una parte lógicamente técnica, eh, pero yo siempre digo el comentario que, que en su momento hizo Vicente Verdú, que es un gran conocedor de la arquitectura, y que decía que los arquitectos es la única profesión que queda hoy día con espíritu renacentista. ¿Por qué? Porque somos una profesión, quizá un poco desfasada por ello, en unos tiempos tan especializados, pero es una profesión, lógicamente, de ciencia, se llega con la estructura, física, eh, existencia de materiales, matemáticas, pero es una profesión de letras, estudiamos historia, estudiamos estética, eh, de derecho pero sobre todo es una profesión artística. Es una profesión en la que, bueno, cuando se estudiaba eh, las artes, siempre la primera arte que se estudiaba era la arquitectura. Pintura, escultura literatura, pero siempre la primera, la arquitectura, que es una parte que normalmente, por la parte mercantil que tiene, eh, también no es lo mismo hacer un cuadro que un edificio, lógicamente, pues parece que no se tiene muy en cuenta, pero quizás sea la parte que los profesionales, eh, más apreciamos y más nos mueve esa parte eh, bueno, de valoración estética, de esfuerzo a la hora de hacer un diseño, de llegar al final mmm, de todo el esfuerzo a, a, a ese diseño que querías mmm, espacialmente, cómo consigues la luz, la distribución, etcétera Y eso, pues la verdad es que normalmente no se tiene muy en cuenta, pero la faceta artística... Mmm, también también es muy importante.
1: Claro, y además, de, de esto que comentas, Luis, hay una, un aspecto muy importante que es el espíritu creativo, la parte creativa del arquitecto.
5: Sí, porque de hecho es la parte que más se desarrolla incluso durante los estudios, las, las asignaturas durante la carrera, digamos, más complicadas, bueno, no son las técnicas, por lo menos para mí, claro, también depende cada uno de pronto enfoque, sino que siempre es la, la, la artística, porque además tiene otro elemento complicado que es la subjetividad. Es decir, un problema matemático es un problema matemático y, y tiene una solución. Un, un, un edificio se puede resolver de 40 formas diferentes y a lo mejor 20 son buenas. Pero tú eliges de esas 20 una por algo más que porque resuelves un problema funcional. Lo, lo, lo decides porque te, te llama algo más la entrada de la luz, eh, como tienes un recorrido determinado eh, para llegar a, al mismo sitio, puedes llegar de cinco formas, pues tú eliges uno. Y no siempre es por una... Eso no lo decide un algoritmo. Eso lo decide la sensibilidad de la persona que está proyectando.
1: Qué bueno, ¿eh? Qué bonito escucharlo así, contado. Uh -huh. La sensibilidad de la persona que lo está proyectando. Uh -huh. Y en esa sensibilidad tendrá que haber también trabajo de equipo y consenso, puesto que vosotros mismos, como arquitecta y arquitecto, uh -huh. ¿habéis diseñado vuestra casa?
5: Pues sí. ¿Cómo
1: ha sido ese proceso creativo?
5: Eh... <risa> largo. <risa> <risa> largo. <risa> Complicado <risa> y largo. Sí, largo
4: por, un poco porque sacábamos el tiempo para nuestra casa del de, de tiempo libre, porque en lo que nos daba dinero era el trabajo para los otros, el trabajo nuestro era para consumo, no para generar nuestro, nuestros garbanzos, ¿no? Entonces, largo por eso. Y luego porque también queríamos trabajarlo muy a fondo, con mucho detalle, y con, bueno, era
5: para nosotros. Hay un dicho que se dice a veces entre los arquitectos, que es tu casa vale más que se la encargues a otro. Y cuando proyectas tu casa lo acabas entendiendo. La cantidad de horas que inviertes. la cantidad, Si encima los dos somos arquitectos, pues la cantidad, no voy a decir discusiones, vamos no. a decir diálogo, ¿eh? y llegamos a tener... Y, 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 y sobre todo el tiempo, la energía que echas en ello es inmensa. Pero tengo que decir... Que al final el resultado es. Eh, aunque se hubiera invertido el doble de energía, el, el resultado es. Voy a hacer una mal. prueba,
1: sí, yo ya sabéis que soy así de creativa. Sí. Marta, pate los oídos un momento. Voy a hacerle una pregunta. No puedes escuchar las. No hagas trampa, eh. Ay, que somos no de, de palabra aquí. Dime, ¿cómo es vuestra casa, Luis? ¿Cómo es?
5: Bueno, la, nuestra casa es una casa de diseño moderno, fundamentalmente, eh, diríamos. Muy funcional y sobre todo es una casa que está pensada cada espacio para cada persona. Es decir, Mar tiene su taller de cerámica en la casa, yo tengo mi pequeño estudio de trabajo y los hijos tienen su habitación. Está pensado cada espacio en función de la persona lo que quiere. Está pensada cada vista en función del paisaje también un poco. Es decir, al final es una casa pensada para cómo la vive uno. ¿Estilo?
1: ¿Qué estilo tiene vuestra casa clásica? ¿Cómo
5: es estilo moderno, no me atrevo a decir vanguardista, pero sí estilo moderno.
1: ¿Qué es de estas de cubos? así ¿cubista?
5: Bueno, tiene parte cubos, parte de cubos inclinadas, mezcla un poco, pero en general es de línea vanguardista.
1: Ahora, ¿puedes escuchar? Ah, no, 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 no Dale un toquecito mágico, ¿vale? Ya, ya la despertamos. Estaba entrando en meditación. Trance. David entró en meditación escuchando el marido hablar. ¿Esto? Sí, más seguro, más seguro no, no pasa. A ver, ahora Mar, yo te voy a hacer una pregunta que nadie más
4: sabe de ella. Es, ¿Cómo es tu casa, Mar? Muy guapa. No, muy guapa, bueno, ya está. Es una casa, para mí, muy acogedora. Eh, porque la hice a mi capricho. ¿Dónde quería estar comiendo? ¿Qué quería estar viendo? ¿Dónde quería estar relajada? Eh, qué, ¿Qué ambiente, qué sensación quería tener? Eh, si me quería duchar, quería salir de la habitación o no. Y si me quería duchar, quería ver por la ventana o no ver por la... Ventana. O sea, todo está hecho así, ¿no? Entonces, para mí es una casa... Vamos, yo no hice una casa, hice mi hogar, que es diferente.
1: Creasteis un hogar, creasteis un hogar. Y en ese hogar viven más personas, ¿no? ¿Cómo es el diseño pues, para los otros que habitan ese Pues es lugar? casi
4: como cuatro apartamentos dentro de una casa. Entonces, nuestros hijos dentro de casa tienen un apartamento que les permite su independencia y la vida común, si la quieren tener, cuando la quieren tener. Y después nosotros tenemos nuestra zona de, de vida... Más un despacho que utiliza él porque yo la arquitectura la tengo un poco de lado y además tengo un taller de, también para mis actividades que primero no fueron la cerámica pero estaban y ahora parte de, de, de la labor en, en esta tarea nueva pues la hago en casa y parte fuera. Bueno, y luego tenemos dos perros que también ocupan nuestro espacio. Luis, me fallaste. Esa parte no nos
1: la contaste. La de los los perros. perros no son míos. No, los ah, perros son míos. Vale, entonces es un caso de separación de bienes, sí, auténtico. Sí, si nos separamos, claro. los, los perros, perros se vienen Y los conmigo. perros
5: también tienen claro de quién son. ¿no?
1: ¿A, ti, ¿A quién quiere? Los perros a quién quieren, Luis. A, quien a quién manda. A quien manda. Sí. Bueno, eh, Cecilia, ¿tú piensas que están hablando de la misma casa estos señores y esta señora? No.
2: ¿No? Los espacios son iguales, pero ninguno piensa de la misma manera. No lo sienten de la misma manera. Exactamente. Pero
1: lo habitan y hay consenso en la utilidad de los sí. espacios, porque Eso al final sí. el arquitecto lo que hace es espacios habitables, ¿no? Entonces, cada uno lo vive de una manera, pero quiero decir que esa parte cómica yo creo que, que está bien, se me ocurre sobre la marcha, pero, <risa> pero bueno, me parece interesante, sí. ¿no? porque
0: Bueno, fíjate además, Paula, como hemos visto, cómo la descripción ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, desde, desde el conocimiento de de la programación neurolingüística eh, nos somos, nosotros analizamos muy bien cómo describe cada uno su mundo. Entonces hemos visto cómo en un primer caso era mundo era el mundo de las ideas destacaban palabras como funcional como vanguardista, como insisteo Igual tiene algo que ver con que esas asignaturas creativas y artísticas son las que más me costaron a mí, dijo por lo menos a mí, y sin embargo Mar se ha decantado por la cerámica con una descripción muy cinestésica, lo que veía, lo que sentía en cada lugar, una casa dijo acogedora, cree mi hogar, entonces es la misma casa como bien, muy bien ha destacado Cecilia, ella entiende que es la misma casa pero eh, digamos que si va con Mar eh, se siente de una manera y si va con, con no me acuerdo, perdona, Luis. con Luis perdona, pues seguramente el enfoque va a ser diferente, incluso si te la van enseñando seguro que te van a contar cosas distintas y te van a destacar cosas diferentes sí, eso aparte sí. de que con un, en un caso te van a acompañar los perros y entra... <risa> mira,
1: además <risa> Mar, ¿sabes lo bueno y bonito de este programa? que tú mañana vas a poder escuchar lo que este hombre dijo por el micro
3: <risa> que a lo mejor dijo unas barbaridades que mañana lo riñes en privado no, no, <risa> no.
1: el objetivamente le pregunté primero a él, porque a lo mejor si le pregunto a ella ya estamos mediatizados, no pero, pero le preguntamos a él primero, le dimos su oportunidad, su tu momento, pero
4: oye, la que definió
1: exactamente.
4: Pero un poco es como somos nosotros, es el muy, en, dentro del estudio también, él es mucho más técnico y es muy, mucho más emotiva, entonces eso, yo con el cliente tengo... Eh, me cuenta su vida, me cuenta sus historias Luis, le cuenta sus problemas claro, a mí es, me cuenta su vida eso es lo que sí. comentábamos, ¿no?
1: también esta parte Entonces, de la arquitectura, bueno, tiene una parte de, de ciencias, por supuesto, de letras y de arte pero es que hay una parte muy emocional, porque sí. la persona que te viene a, a, a encargar su casa es que va a ser su hogar, es el, el, el mm. reducto de, de, de
4: acogimiento donde lo piensas, siempre y lo sueñas como un sitio donde tú vas a vivir y luego desde el y punto quieres... de vista pragmático es la inversión más grande que hace una persona en su vida con lo cual quiere invertir y que, y que le resulte el producto bien, que no se equivoque ¿no? Entonces... y materializar
1: todo eso al final Mar, Luis, Luis, Mar eh, quiero decir, ¿quién es la persona que hace la entrevista como digo yo, de coaching, ¿no? Para sacar el interés genuino en esa eh, llevar a lo tangible lo que está en la cabeza de la persona que quiere diseñar algo que ni se sabe.
5: Bueno, te en cuenta que eh, la arquitectura en España a diferencia de lo que puede ser la ingeniería que funciona a unos niveles normalmente empresariales eh, muy grandes multinacionales y demás eh, la, la arquitectura en España en su mayor parte todavía es un producto muy artesanal es decir, la mayoría de los estudios los formamos una o dos personas y un drinante o a veces solo, ¿no? Entonces la forma de abordar los problemas es muy diferente normalmente en los estudios pequeños ¿eh? de lo que uno puede entender que es en una empresa. El trato es como mucho más personal. Nosotros hay veces teníamos un estudio en Navia de que lo acabamos dejando y de ¿por qué? Pero si es que al final lo vemos en el bar al cliente, pero si es que al final quedamos en su casa. ¿Para qué queremos esto? Si es que al final es un trato tan de tú a tú...
1: Que es donde la persona esté cómoda, ¿no? Y se claro. sienta tranquila, porque también a veces vas a un despacho
4: y ya te lo... Parece
5: es que te bueno.
1: cuadricula
4: a darlo de una manera... En
1: cambio, te tienen ves.
5: que contar
4: cómo quieren vivir. Claro, cómo quieren vivir. Mm. Eso contar. no es, pues dos habitaciones, una. No, te tienen que contar, mm. pues yo quiero salir en zapatillas al jardín, o, bueno, esos detalles, o, o yo vive mi madre con nosotros, o... Bueno. Y eso eh, no es en una oficina es en una cosa pues Decía, más personal más directa. Para mí
5: uno de los grandes arquitectos que fue Frank Lloyd Wright y tengo entendido que muchas veces cuando diseñaba una vivienda ni familiar se iba un mes a vivir con la familia. ¿Vale? Es decir bueno. vamos, cómo voy a, de a ser capaz yo de definir lo que necesita esta familia si no conozco sus costumbres si no conozco cómo son ni qué necesitan. Entonces, es un método un poco radical, pero evidentemente es la mejor forma en que yo puedo entender cómo funciona esa familia y qué es lo que necesita. Lógicamente, a pie de calle, eso no se suele hacer.
0: ¿Pero ¿y proyectaba otra habitación para él luego o no? Bueno, yo no, no sé si lo después de un mes con, estarían acostumbrados. Con el es que
6: de no con el genio que, que echamos tenía, de igual menos. No <ríe> desde luego yo me quedo con el con el equipo perfecto que formáis no la compenetración que tenéis perfecto. en cuanto a esa parte sí a esa parte emocional que aportas tú a los proyectos eh, bueno pues eh, ya sobre el papel plasmado que mm. pues también, bueno, que trabajéis en equipo mm. bueno quizás tenga más eh, sí. capacidad de decisión ahí eh, Luis no
5: no las decisiones son comunes lo que pasa que dentro a la hora de abordar el proyecto pues eh, según en qué fase estemos lógicamente consultamos uno con otro en cada fase en la que estás pero eh, atendiendo a qué fase pues a lo mejor uno de los dos tiene más influencia en el proyecto o aporta más a ese proyecto lógicamente bueno, lógicamente no por razón de nuestros caracteres pues normalmente la parte técnica la suelo hacer casi siempre yo y algo artístico también de vez en cuando sí. <risa> y, y normalmente ella pues es mm, es mucho más, yo consulto que mucho más cuando tengo un problema de, oye, ¿cómo hago la composición de esta casa que no me encaja y demás? Tiene lógicamente una sensibilidad para eso mayor que yo y bueno, lo, lo, lo lógico es intentar comprenderlo. Que no es fácil, porque no solo porque puede acabar en una discusión matrimonial, lógicamente, sino porque los grandes estudios, sin que sean matrimonio, eh, muchos acaban separándose, pues ¿por qué? Porque cada uno quiere aportar eh, su parte y para que uno aporte su parte tiene que ceder la otra. Y no siempre es fácil. Y hay, a lo mejor Luis
1: también tiene una herramienta, un anclaje tu querida esposa. Porque hablamos antes, que no estamos dándole la importancia que se, que se merece, el tema de la cerámica, Mar, porque eso yo lo veo tan relajante después de
4: la película Ghost. Yo sí, ya la cerámica bueno, la veo. Sí. Sí. Pues sí, sí, para mí es muy Ghost, la verdad es que muy sí. Muy Ghost. Sí sí. Sí, sí, sí.
6: ¿Cómo has llegado a darle forma al proyecto para trasladar la, arquitectura? Bueno, eso, a la cerámica? eso, eso era un, una afición que yo
4: tenía pues de tiempo libre, como, mm. como mucha gente tiene, ¿no? Y, y bueno, pues. Eh, fueron muchos años, llega un momento que no evolucionas más, lo dejas parado una temporada. Luego, al perder un poco carga de trabajo en el estudio, pues necesitaba sacar por algún lado la creatividad y, y lo retomé otra vez. Hice unos cursos del INEM aquí en Avilés, donde ya, pues, ya aprendí un poco más profesionalmente temas de producción, temas de mm, decoraciones que no, que no tenía trabajadas y demás. Y luego, pues... Eh, tomar una decisión en un momento concreto y decir, pues, para adelante o para atrás, pero aquí no me quiero quedar, ¿no? Y, y como, no, como tenía libertad en el despacho, porque había menos que hacer, pues eh, vino un poco rodado. No costó mucho tomar la decisión. ¿Y esos talleres de
1: cerámica que están enfocados a adultos, a niños, en, en familia, mm. como los planteas? Bueno, eh,
4: eh, un poco... A la carta, ¿no? Porque tengo niños, pero pocos porque tengo, porque doy clases extraescolares en colegios, con lo cual el tema niños ya no me viene tanto al taller después mmm, viene sobre todo gente mayor que tiene tiempo libre y desea realizar una actividad y, y esa pues es un mmm, poco habitual, un poco novedosa y después de ver las películas estas pues la gente <risa> siempre viene preguntando si tenemos torno eléctrico bueno, y es lo que les apetece, y después pues me vienen grupos, mmm, pues a lo mejor eh, una, una tía con dos sobrinos que quedaron con ella y necesita entretenerlos en algo y se le ocurre llevarlos a, a probar algo nuevo ¿no? Mm. y hemos hecho cosas así para y gente. además bueno yo
1: puedo comentar que en, en Finding Vanguard en Vanguard, en, sí. en la escuela hemos tenido este verano la suerte de nuestros campus artísticos contar durante varias horas con, sí. con la presencia de Mar, con sus talleres sí. y, y oye niños y niñas de muy pequeñitos, desde qué edades sí. te tocaron,
4: no sé si de tres mm. o cuatro pero alguno había de tres sí Sí. hicieron sus pinitos artísticos allí sí, todo el mundo no hay, marchaba sí, como sí. una figurilla por sí, la puerta sí. <risa> además de la tarde bueno aparte de, de, del del tema artístico la cerámica lo que tiene es que con tus propias manos generas algo y eso da mucha satisfacción a todo el mundo aunque esté mal sí. porque tú hiciste algo que te crees incapaz de hacer porque un lápiz siempre lo tienes a mano pero una torneta, el, el hacer un jarrón no es una cosa habitual es, y la gente sale satisfecha de haber generado algo con sus manos. Y luego tengo un grupo, un tipo de gente que viene, pues personas mayores que necesitan... Eh, Trabajar la Trabajar psicomotricidad la, fina. la psicomotricidad sí. fina. Y, y bueno, de esos hay algún, tengo una chica que se está quedando ciega, que dejó la pintura porque ya no veía. Entonces, eh, la cerámica, como es muy de manual acorda. y muy táctil, pues le viene bien. Y entonces vino una temporada, una chica con depresión. Pa, bueno, pues estos temas les hacen concentrarse, olvidarse de su problema y. Claro, y... es que toda esa estimulación sí. táctil
1: al final es un trabajo cerebral que estamos haciendo sí. ya no solo de emociones, de expresar lo que tenemos no. dentro y de, oye, pues me apetece a hacer un jarrón, no voy a hacer una figurita mm. o voy a hacer una tortuga y la voy a decorar y se la voy sí. a regalar a, al vecino Siempre. Como, eso son... <risa> sí, la aseguro que se va a llevar el vecino <risa> Y entonces todo eso, sí. al final, es un trabajo que es focalizar tu atención, mm. salir del problema. ¿Cuántas veces? Pues eso, eh, sí. herramientas de coaching, sí, te puedes escribir, hacer, pero luego además tienes que gestionar tu tiempo y dedicarlo a cosas que nunca experimentaste mm. y que es salir de un bloqueo, no es que se me da fatal. Como voy a ponerme yo con un trozo de, de barro ahí.
4: Yo ¿no? lo que veo es que nadie siente que lo está haciendo fatal porque se han visto capaces de generar un florero, un jarrón. Mm. Y entonces, bueno, pues estar más torcido o menos, pero se sienten súper satisfechos. Y, y el que, amor,
1: ¿no? que va en esa obra creada. Sí,
4: bueno, también. Sí. Eh, de esto se lo voy a colocar a mi madre. Bueno, pues vale. También la ilusión de generar algo Pero con no cabe, tus manos. No,
6: no cabe duda, ¿no?, que, que este tipo de, de actividad necesitas un cierto toque de, de emotividad, ¿no?, y de sentimiento Supongo a la hora sí. de... No sé, en, yo lo hago en, así, sí. en, ¿En qué te inspiras para, para hacer tus obras, lo que ves, los productos pues, que eh, vendes. Pues
4: digamos que, mmm, que yo no encuentro inspiración, simplemente me sale de las manos. Es como... Cabeza, corazón y manos. Y va así, sale así, va bajando hacia el corazón y sale
1: siento las Pienso, siento, actúo, que el otro día lo hablábamos, ¿no? Que hay un proceso, ¿no? De que pienso de una manera, lo siento así y, y luego hago. Es,
4: sí, es como... Hay mucha gente que
1: seguro que si tiene el bloqueo, sí. se pone a hacer sin pensar. Sí. Entonces, haciendo, siente sí. y ya lo integra. Sí. Ya lo integra en el circuito y ya estoy haciendo es y ya así, pienso sí. que puedo hacer esto y que encima tengo un para qué hacer sí, esta figura sí, o esta sí. manifestación artística, digamos. Pero cuando es
4: un encargo pues tienes que hacer un jarrón, haces un jarrón pero cuando buscas inspiración pues no sé, yo no busco, yo no encuentro inspiración, en ese momento me apeteció eh, hacer ese
6: mural y, y las Es un líneas, conjunto, ¿no? sí, de, sí. De, de emociones, como no te sientas tú un poco cada día, ¿no? Sí, un poco claro, sí. Claro. sí, sí que lo vivo así. Sí.
1: Pues, pues mira, vamos a saltar también un poco de tema porque yo creo que va articulado, ¿no? Con lo que vamos hablando. Pero Cecilia, eh, mm -hmm. hablando de esto de crear y de y de mostrar, pues lo que sientes, cómo actúas o cómo cuentas las cosas, nos trae una sorpresa que seguramente a nuestros radio oyentes les va a hacer ilusión porque nos va a dar una, un testimonio. ...creado por ella misma... ...cuéntanos Cecilia... ...primero ponnos en situación... ...esto para qué... ...dónde surgió... ...y por qué está ahí... Ahí me
2: mandaron a hacer un trabajo en lengua... ...y me sí. dijeron... ...tienes que hacer un artículo de opinión... ...libre... ...de lo que tú quieras... ...lo que tú sientas... ...y yo dije... ...el campo... ...situación actual... ...de aquella época habían salido... ...los agricultores a manifestarse... están todas las noticias... ...formo parte de ello... ...que mejor tema hay... ...y pues así surgió.
1: Qué bien, y entonces ahora vamos a estar totalmente en silencio, no vamos a decir ni mu, y vamos a dejar que la voz de Cecilia durante unos minutos, lo que necesites, respira, lo que tenemos tiempo, vete contándolo, léelo, mastícalo, y, y, y haz que, le, que el espectador, y voy a decir yo, estoy yo, espectador, que el radio oyente
2: imagine lo que nos cuenta Cecilia. El título es En defensa del campo, y comienza con el pasado día, 14 de febrero, Muchos agricultores y ganaderos asturianos se concentraron en la capital del Principado para dar a conocer la crítica situación del campo y la necesidad de medidas urgentes, y así poder tener alguna opción de futuro. Los principales problemas que se denuncian son pues, los precios muy bajos en la venta de los productos que les impide tener beneficios, llegando en ocasiones a la extrema situación de vender por debajo de coste de producción... ...falta de personal cualificado que quiera trabajar en este sector... ...y carencias en los servicios necesarios... ...tanto carreteras, internet, colegios para los niños... ...servicio médico próximo... ...obviamente piden ayuda a esos políticos para que tomen medidas... ...y ayuden al desarrollo de todo el entorno rural... ...pero en mi opinión, además de la intervención del gobierno... ...tenemos que implicarnos todos, especialmente en Asturias... ...para poder seguir formando parte con orgullo de nuestro paraíso natural... Todos podemos contribuir, por ejemplo, consumiendo preferentemente productos locales. ¿Qué sentido tiene? Pues, comprar verdura de Marruecos, importada, nadie sabe lo que lleva dentro. Si sí, en realidad tu vecino también lo está cultivando. Debemos cambiar la idea que tenemos de los agricultores y ganaderos. Siempre que pensamos en ellos tenemos una imagen de personas tercermundistas, poco intelectuales, sin muchos recursos. Pero al final y al cabo, ellos cosechan lo que comemos. En realidad en Asturias, el campo y la ciudad... ...están demasiado cerca... ...como para darles la espalda. En el campo rural... ...en el mundo rural... ...hay todo tipo de personas... ...que merece la pena conocer... ...todo tipo de inquietudes... ...ideas... ...y al final... ...todos tenemos que revisar... ...nuestros prejuicios... ...y hacer... ...un esfuerzo... ...por conocer el campo... ...real actual... ...porque como dijo... ...en una ocasión... ...Leonardo da Vinci... ...no se puede amar... ...lo que no se conoce... ...y defender lo que no se ama... ...por eso... Yo, que formo parte de ellos, y esto me toca muy de cerca, aunque mis padres sean ingenieros, formo parte de una gran familia de labradores y me siento orgullosa de ello. Os pido la colaboración e implicación de todos en la defensa de este sector y os invito a mi casa, Casa Arturo, para conocer de primera mano lo que es el campo.
1: Bueno, un aplauso en directo. Muy bien. La verdad, Cecilia, lo primero, gracias, gracias y gracias por esta aportación A vosotros Porque ¿Qué sucede con este artículo? ¿Lo has leído? ¿Y qué, qué, qué expectación ha
2: generado? ¿Qué te Yo han dicho? Llega a clase Se lo di a mi profesora Y a los pocos días me dijo Estaba muy bien Me lo tienes que enviar Esto hay que publicarlo y que sacarlo en algún lado Y así fue Y se lo enseñé a mi tía Así Le di la buena noticia Me lo han elegido Y se obsesionó De alguna manera con él Y va a eventos Y dice Mira el artículo Que ha escrito mi sobrina Léelo por favor Siéntate y, pues, así fue.
1: Bueno, bueno, no me extraña Y la tú, bueno, está un poco emocionadilla la mami del artista. A ver, a ver. ¿Qué, qué, qué? De verdad, hija, vaya vaya niña. No me extraña. No sé si tardasteis más o menos en crear esto, pero una monstrua. <risa> okay. Como diría la otra, una
3: monstrua. Mira. Lo Mira, que, de verdad, ¿eh? Lo que sí que os digo es que está orgullosísima de la familia, vamos. Uf. Sí que está, sí. Que de hecho, hecho, es lo mejor, el mejor legado, ¿eh? <risa> sí. Eh, pero yo creo también que hay que poner en positivo ese mensaje, ¿verdad? Un mensaje porque estamos orgullosos, estamos orgullosos de dónde venimos y hay que trabajar para el futuro con energía y estudiar lo que uno quiera estudiar, pero, pero que lo que hagas, saber que tienes que tener un proyecto, que tienes que esforzarte… Y que para desarrollar lo que quieras hacer, en este caso lo que ella quiere hacer, previamente tienes que formarte, pero si eso es lo que, lo que ella quiere, pues bienvenido sea.
1: Muy bien. La verdad que, que estos puntos de encuentro, ¿no? cuando, cuando permitimos que dedicar tiempo a escuchar lo que nuestros hijos, nuestras hijas nos cuentan y como como bueno una figura un poco neutral, vemos lo que sucede con lo que crean, lo que aportan en el colegio y un artículo de opinión, pues en su cabeza estaba el tema del campo, porque para ella es súper importante. Entonces, ¿quiere dedicarse a ello? Porque, oye, ella dice, yo sé que voy a acabar dedicándome a algo relativo al campo con una formación de, ¿qué es lo que te gustaría estudiar? Derecho derecho. Pero no está claro, ¿eh? No está claro, pero bueno, la t tú de momento es lo que por algo te llama la atención. Conoces abogadas, abogados. No,
2: pero no. hay tantas ocasiones que necesitas uno. <risa> es cierto. Es, buenísima. es, ¿Es cierto. Sí. Para cualquier cosa necesitas algo, un abogado. Y, pues. Tienes, es
1: necesario Tienes tantísima, tantísima, tantísima razón Mira, la semana pasada tuvimos un programa muy bonito Donde teníamos una mujer eh, Que se llama Marta Antuña Que es abogada, es coach y mediadora y Marta, pues claro, se lleva entre manos muchos casos complejos, complicados y siempre habla de la mediación como una vía para no llegar al pleito no, al, al, luego al, a, al conflicto pues hay que sacarlo de ahí y ver que las personas vuelven a su hogar hablábamos de volver al hogar cuando encuentran pues que tú y tu interés y el del otro pues tienen algo en común ¿eh? y que no lo habíamos visto desde esa perspectiva entonces el, el derecho es apasionante si se ve, por lo menos desde esa perspectiva que Marta, yo no sé, desde otro
0: bueno, de hecho, yo, yo podría, podría añadir, es que tiene razón Cecilia, y yo estoy estudiando Derecho desde hace unos años, muy poco a poco, voy cogiendo, tengo unos cuantos unas cuantas asignaturas sacadas, y, y más que nada era para saber cómo funcionaba el mundo desde esa perspectiva, porque yo creo que cuando lo hacemos no tenemos ningún deseo expreso de tener ninguna vinculación con el Derecho. ¿eh? Nadie quiere ver a un abogado de cerca, vamos, y un juez mucho menos, ¿no? Pero luego es que la vida, o sea, el derecho, perdón, se mete en ti, en tu vida, en todos los aspectos, está todo regulado, ¿no? Es todo, prácticamente todo tiene un derecho positivo asociado. Así que no estás nada desencaminada, Cecilia. Y tal y como te expresas, tienes media carrera hecha. Te ya, lo puedo ya, ya. decir.
1: Oye, o sea, y te lo dice un médico, coach, y además que estudia de derecho. Y a ver, la gente sigue formándose. Es que cuando se tiene ilusión en hacer las cosas, se, se llevan adelante y se acaban se finalizan y se toma uno, pues pues las conclusiones oportunas después de haber dedicado el tiempo, el esfuerzo y el dinero a formarse, ¿no? Así que, bueno, yo no sé si queréis, vamos a hacer un, tenemos un minutillo cada uno como conclusión y cierre para para dejar el programa, que fue un pedazo programa, no es por nada que, que esté yo aquí sentada en teoría liderándolo, pero es es que cada programa está siendo eh, seres profesionales de alto hay que decirlo, de alto nivel profesional pero de un calado humano magnífico, con historias de vidas dignas de contar. Y aquí quedan grabadas y somos, pues yo creo que los pioneros en hacer un programa de desvelar el talento, de descubrir eso que todos tenemos dentro, el para qué, y que seguro que a través de herramientas, de desarrollo personal, de coaching, mucha más gente en el futuro acabará entendiendo y viendo que hay que buscar el bienestar a través de estas profesiones que son lo que nos mueven. Lo que es serio lo hacemos nosotros, no lo que nos digan los demás que es serio. Así que Sila, como tú quieras,
3: Haz tu cierre. Yo quiero cerrar dando las gracias por, por invitarnos a participar en un espacio tan abierto, tan diverso, tan creativo, tan integrador y donde nos vamos con este subidón.
2: <risa>
3: muchas gracias y muchas gracias por impulsar todo eso. Gracias, Sila.
2: Cecilia, pues repitiendo un poco lo que dijo mi madre, muchas gracias por dejarnos estar aquí, por dar nuestras opiniones y que tenemos que seguir en el apoyo del campo, que es el futuro y que sin ello no hay nada. Y mañana cuando vayas al
1: cole tu cuenta que estuviste en la radio en un programa que se llama... ¿Cómo se llama esto? APQ Radio. APQ Radio, Finding Vanguard, tú dilo, tú dilo, que es marca. <risa> y, y oye, si tus compañeros quieren venir, vamos haciendo un listado. Te, te pongo de encargada que se te va a dar de vicio.
2: Pues sí, <risa> Si tienes pues
1: historias sí. interesantes que contar, nosotros esto es pues la voz sí. de los niños. Lo el... pasa que tienen que venir a las 9 de la noche un miércoles. ¿eh? El punto de vista del futuro. Pues sí. eso es. Este. Que, tenemos que interactuar unos con otros y escucharnos. Es una buena buena idea. Gracias, Cecilia.
4: Mar. Bueno, pues yo quiero decir que es muy importante, sobre todo para generaciones futuras, el, el que nunca nos equivocamos escogiendo algo. Simplemente tenemos que escoger aquello que, que nos gusta. Esa toma de decisión, ¿no? Esa toma de decisión.
1: Muy bueno. Gracias, Mar. Luis.
5: Bueno, yo, caballero. de agradeceros el conocer la radio, que es algo nuevo para mí. Eh, yo lo que animo a la gente fundamentalmente es a que eh, si quieren si creen algo o en cuanto a su forma de trabajo y tal que luchen por ello porque entre otras cosas uno tiene muchas más posibilidades aparte de, de lo personal de triunfar en aquello que a uno le gusta y lógicamente de vivir pues más a gusto con uno consigo mismo entonces yo animo a la gente a que luche por aquello que por lo que le gusta
6: Vale, gracias Luis. Arancha Pues yo, eh, bueno, agradecer que estéis aquí y que, bueno, yo también formé parte de este, de este equipo y sobre todo pues ver, ¿no?, como otras personas que se encuentran en situaciones que en un momento dado tienen que reinventarse, cambiar eh, de rumbo, ¿no?, porque la vida nos va poniendo en esas tesituras bueno, pues que sigamos capaces, ¿no?, de reinventarnos y de estar ahí desde ese sentimiento y desde esa emoción que, que al final hace que así las cosas salgan de verdad, ¿no? Y luego quiero Hacer una pequeña mención, pero creo que se lo merece a Cecilia porque creo que es un poco lo que nos está representando ahora o nos va a representar en un futuro que es prometedor y que me acabas de dar la esperanza de la vida viendo que hay gente y niños como tú que tienen esas ganas, las ideas tan claras de, de, de seguir hacia adelante y que bueno, cogen el ejemplo de sus padres que creo que no solamente tu tía, sino que también es un, tiene que venir tu tía un día para contarnos su historia, que seguramente que nos va a resultar también enriquecedora, pero bueno, también tienes una madre que, lógicamente, tienes muchísimo que, 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 bueno, que aprender de ella. ¿no? Gracias, Alancha
0: Bueno, pues de nuevo, muchas gracias, Paula, por, por, por hacer posible todo esto, este encuentro. Hoy ha sido espectacular el programa, estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros. Y esto es un programa de radio, en la radio hay que escuchar, y yo siempre soy el que acabo diciendo que lo primero escucharnos a nosotros, porque si nos damos cuenta, en lo que ponemos el acento siempre depende de qué, de las emociones. Si no escuchamos nuestras emociones, no sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que no, cómo reinventarnos hacia un lado, hacia el otro, cómo tener una, tomar una decisión en el futuro que el entorno nos lo puede dificultar, cómo cambiar y reinventar tu puesto de trabajo, tu, tu forma, tu visión de la vida, tu profesión... Y todo eso, lo que nos va a ayudar, lo que es nuestra guía interna para tomar esta decisión, son siempre nuestras emociones. Así que empecemos escuchándolas. Muchas gracias, Paula.
1: Bueno, pues yo no puedo más que agradecer a cada persona, a cada personita, con gran corazón que se acerca a esta emisora un miércoles a las nueve de la noche para compartir con los oyentes, que desconocemos cuánta persona, el alcance que tienen nuestros nuestros programas, pero lo hacemos con la misma pasión si hablamos para 3 como para 35 millones, porque cuando las cosas son de verdad, llegan. Y sí que, que esto es muy de verdad, es muy de verdad porque está creado desde el convencimiento de que las niñas y los niños son los protagonistas del mundo, tienen que tener eh, su sitio, su tiempo, tenemos que escucharlos, tienen gran sabiduría, podemos acompañarlos, no es dejarlos libres, sino que podemos ir de la mano por ese camino, ¿no? ese camino de desarrollo personal, pero no podemos poner etiquetas o prejuicios a aquello que nos vayan comentando. Y cierto que hoy hemos navegado ¿eh? en la imaginación por Casa Bartuelo, por los campos, por la infancia de Sila, por los orígenes que a Cecilia tanto la han marcado con el matriarcado de su tía, esa mujer que cuando faltaron los abuelos, pues tomó las decisiones adecuadas, como bien dijimos, decisiones adecuadas para llegar a este punto. Y seguramente generaciones venideras como Cecilia van a dar lugar a que sea grande. Y Mari, y Luis, Luis y Mar, sois un ejemplo de matrimonio de amor, amor incondicional, equipo, padres profesionales y una excelente gente que me ha encantado conocer, de verdad nos conocía un poquito profesionalmente, pero a nivel de, de familia, yo me iría como ese hombre, a vivir un mes a vuestra casa pero me hacéis un huequito y yo también quiero comer y ver, ¿vale? Así que muchas gracias y esperemos que estos programas vayan aumentando la audiencia porque son bienestar para el oído y para el corazón descansen